0: 大家好，我是 Kuma 一位认真的财务规划师。今天的主题是创业经验谈。其实我在当财务规划师之前，是一间应付用品公司的，就是应付用品贸易公司的老板，到现在也还是。我们在2014年还是2015的时候，从虾皮起家。那时候我只是一个家庭主妇啊，刚生完小孩，有一点产后忧郁，身材走样的不行，然后每天都很厌世。那时候让我最开心的就是，啊、呃，有客人在虾皮上面询问产品的问题啊。其实我赚那时候的我赚一点小钱就很开心。诚如大家所知，虾皮就是一个价格竞争的平台，所以当你挡到别人的财路的时候，他肯定有一百种方法可以弄死你。总之，我们经过了很多乱七八糟的事情，才决定成立 Baby Fly 这个推车婴儿推车的品牌。以前的我真的疯狂到会在路上观察别人的婴儿推车，把好的跟坏的都记录下来，然后去跟工厂讨论要怎么改，要增加哪一些配件等等。而我遇到的工厂真的也对我很好，通常我们都可以配合。然后他把我的设计拿去用也没有关系，总之我们就是一个互利互惠的关系，这样子。然后我必须得说，台湾的市场真的很小，所以其实我们的月销量大概就是那样。然后我们的市场占比其实也不到一，大概零点几，应该可能也不到零点几。所以如果营收要冲上去的话，推车是必得卖得更高价。可是卖得太贵，那就违背了我们的初衷。一方面是我们希望父母把资源接省起来，婴儿推车这个用品或婴儿船或所有就是。小朋友用的东西啊，其实只在那个宝宝的生意中占了很小、小、小,小、小小的一部分。所以，我们做了很多，其实我们做了很多尝试啦。那呃，最后我们决定只经营虾皮跟我们的官网平台，因为这样我们才可以省掉很多我们自己觉得没有必要的通路跟运费。嗯、呃，其实我们的体验方案真的少，很少，很少。就是我们有推出体验方案。然后，其实如果收到了家长，通常真的使用了，他们很少很少会想要退货的，因为我们东西真的很好。那再来就是说一下我们的营运方式，老板就是我，我人在台北，那帮我处理行销跟系统问题的厂商是在台中，我另外聘请的客服也就是我妹妹，她也在台中，她大部分的时间都是在顾小孩。但是我们的私讯也不是说非常多，所以目前来说它都是可以 handle 的，而且有额外的事情做，它也比较不会跟社会脱节。我们的仓库设置在高雄，就是我的家乡，因为我们的货量不大，大概一两个小时就可以全部出完，也不用在那边等货运司机，所以我一样也是交给，嗯、呃，我们仓库附近就是我的邻居，然后也是一个带小孩的妈妈帮我处理。我们没有办公室，所以这个成本就省下来了。其实经过疫情，应该有很多老板发现不需要租办公室这件事，居家办公也是可以的。然后省下来的租金可以拿来补贴居家办公的冷气钱。好，那我我的回顾大概是这样。然后我们的呃商品也是，就是做这个商品的初衷其实就是想要爸爸妈妈不要在推车上面花那么多钱，但是。简单来说，就是一个拼 CP 值的概念啦。对，因为那时候20呃，确实在2015左右的时间，那时候就是 CP 值这一个词，在那时候应该是在那时候出现的吧？我有点不是很记得，但呃，很多爸妈都会很 care 这件事 ，CP 值。对，所以呃，以我们自己的东西来讲，其实我个人认为，以我。整个从我儿子一岁到五岁这一段时间的使用下，我觉得我们推测 CP 值真的超高。好了，以上我已经业配完了，业配自己的公司。那关于创业的建议，我会建议你先想清楚，你创业到底是想要得到什么？你是想要圆梦，或者想要赚更多钱？再来是搞清楚这个部分，然后再去想现在自己有什么条件。在条件还没准备齐全之前，应该先做什么让存活几率增加？你没听错，就是存活。五年内创业成功的大概是十趴，五年内存活下来的大概只有六十到七十 percent， 活不过五年的大概就是三十到四十 percent。所以我现在成功吗？其实不算哎、欸，顶多算存活。然后我存活下来的原因，可能是因为我不想花太多的成本，而且我在创业初期我也没有贷款。虽然我们现在有贷款啦、啊，但这个部分就是我我自己完全负担得起，只要不弄得自己无法翻身，就永远都有机会东山再起。所以一开始创业的时候，不要把债务比弄得太高，应该是说在你能力范围之内，就先不要去贷款这样子。其实现在的创业管道比以前多很多很多。短期的，比如说一些跑跑外送啊，或者是开开 Uber 都可以。长期的，也许你可以考虑经营直销，或者是自媒体，又或者增加自己的一技之长。总是会有一些不需要花太多成本的选择，你可以去尝试看看。总之，在创业这一条路上，还是一句老话：好好评估自己的财务状况，量力而为，然后。该停损就停损，这样子。我是酷马，一位认真的财务规划师。I G 请搜寻蜜欢理财 ，line at, 是小老鼠3 8 4 X I R S N。我们下次再见，拜拜。